0: Erstmal freut uns natürlich so ein, so ein Feedback, vor allem wenn eines so allumfassend positiv ist. Das ist im Grunde genommen auch Teil unserer Entwicklung, dass wir, dass wir zuhören und dass wir Marktströmungen und Markthinweise aufnehmen. Und deswegen war auch in, in der Produktentwicklung kein Umdenken notwendig.
1: 2018 und 2019 stand Graf noch ganz oben, in diesem Jahr ist es anders gekommen. Jaco hat sich den Titel geholt und darf sich als Lieferant des Jahres in der Kategorie Teamsport sehen. Tobias Röschel, dem künftigen Vorstand von Jaco und noch Bereichsleiter Vertrieb, tut dieser Auszeichnung unheimlich gut in einem extrem schwierigen Jahr. In der neuen Podcast-Folge zieht er ein vorläufiges Fazit für 2020, und freut sich dabei natürlich über das positive Feedback aus dem Handel. Und er verrät, wie sich der Online-Teamshop der Marke entwickelt und was es mit dem neuen stationären Konzept Teamshop 89 auf sich hat. Viel Spaß beim Hören! Hallo Tobi, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt äh, tatsächlich Kraft vom Thron gestoßen, der ja zweimal äh, ganz oben stand in den letzten Jahren bei unseren Lieferantenrankings. Jetzt seid ihr Lieferant des Jahres im Bereich Teamsport geworden. Das hört sich, glaube ich, nicht so schlecht an.
0: Ja, es freut uns. Ähm, Erstmal auch ein Hallo an dich, äh, Florian, und an alle Zuhörer und natürlich an alle Händler. Und ähm, ja, es freut uns hatten es im Vorgespräch schon äh, schon erwähnt. Wir haben letztes Jahr in München etwas vollmundig gesagt, wir wollen jetzt dann nach Platz zwei auch den ersten Platz erobern. Und ähm, ja, in diesen spannenden, herausfordernden Zeiten freut uns das umso mehr, dass uns das
1: nun gelungen ist. Genau, das war letztes Jahr bei der Preisverleihung in München. Genau, da seid ihr eben nur in Anführungszeichen Zweiter geworden. Und ja, ihr habt euer Ziel jetzt tatsächlich erreicht. Also ihr seid ähm, wieder auf dem Thron. Ähm, Tobi, was, was auffällt ist, dass ihr euch zu 2019 enorm verbessert habt, was jetzt, habt, was jetzt die Durchschnittsnote angeht. Ich meine, ihr war jetzt 2019 schon ziemlich gut mit 1,93. Aber jetzt seid ihr tatsächlich bei 1,56 gelandet. Damals an dich die Frage, hat euch Corona, ich sage jetzt mal, angetrieben? also nicht nur die SAZ Sport, sondern auch Corona angetrieben, vielleicht noch besser, noch professioneller, ja, vielleicht auch noch partnerschaftlicher mit dem Handel zu arbeiten. Was würdest du da sagen?
0: Die die Frage ist dahingehend etwas schwierig zu beantworten, da ich ja die die einzelnen Bewertungskategorien noch nicht kenne. Die Gesamtnote ähm, ist ja ein Ergebnis, so ich mich entsinne aus Produktbereichen, aus Servicebereichen. Und ähm, sicher hat uns Corona nicht nochmal besonders angetrieben, ein gutes Produkt und eine herausragende Verfügbarkeit zu machen und zu gewährleisten. Aber ähm, die die Krise hat sicher in vielen Bereichen wie ein Brennglas gewirkt und, und vielleicht hat sich unter diesem Brennglas eben unsere partnerschaftliche Haltung nochmal deutlicher zum Ausdruck gebracht und, und war den äh, den Händlern nochmal deutlicher spürbar, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin und stetig in der Betreuung geblieben sind. In Zeiten, als die Geschäfte geschlossen waren mit den Händlern, nach Möglichkeiten für die Zeit danach gesucht haben, Akquise betrieben haben, Listen der Vereine erstellt und durchgegangen sind, Teamshops gemeinsam mit unseren Händlern erstellt haben. Und ich glaube, dass, dass das sehr wirksame Maßnahmen unseres Vertriebsteams, die an der Stelle einfach auch lobend zu erwähnen sind. Es gilt für Innen-, Außendienst-, Marketing- und im Grunde genommen für alle, die dahinter mitarbeiten auch. Und ähm, da ist es schön, dass dann so eine Resonanz kommt.
1: Ja, ihr habt offenbar die Zeit des ersten Lockdowns ziemlich gut genutzt, um um gewisse Dinge auch voranzutreiben und euch vielleicht noch, noch professioneller auch aufzustellen. Würdest du das so unterstreichen?
0: Ja. Also definitiv, ähm, wo, wobei also wir die, die Zeit nicht äh, zur Vorbereitung genutzt haben. Die Dinge hatten wir schon vorher vorbereitet und uns hat eher die diese ruhige Phase des Lockdowns die Möglichkeit gegeben. Die, die Händler, die Handelspartner auch in der Phase dann zu bekommen, wo sie sich die Zeit hatten, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Es sind viele digitale Assets mit dabei, die wir da anbieten. Und ähm, da hatten wir die Zugänge und äh, konnten, konnten das nutzen. ja. Es
1: ist so, dass Jaco schon immer bekannt war für sein partnerschaftliches Verhalten. Was ich aber sehr spannend fand in der Umfrage, es hat sich auch gezeigt, dass ihr als Marke offenbar noch attraktiver geworden seid. Ich meine, das eine kann mit dem anderen durchaus zu tun haben. Also jemand, der der zuverlässig ist, der partnerschaftlich arbeitet, kann als Marke eben auch äh, sich sehr begehrt machen. Kann auch in Anführungszeichen sexy sein. Aber ich möchte noch auf was anderes raus. Und zwar möchte ich dir gerne mal ein Zitat eines Händlers vorlesen, der eben bei uns auch abgestimmt hat. Und der hat Folgendes geschrieben. Also erstmal schreibt er hochprofessionelles und trotzdem partnerschaftliches Unternehmen. Dann schreibt er, kennt den Teamsportmarkt so gut wie die Händler selbst. Und den dritten Punkt fand ich sehr spannend. Innovative und den Zeitgeschmack treffende Textilien- und Hardwarenprodukte. Also ihr habt euch auch deutlich in der Bewertungskategorie Produkte verbessert. Das heißt ja letztlich auch im Design. Ja, Das, das würde ich übrigens auch persönlich so unterschreiben, wenn man eure Kollektion von, von ein paar Jahren mit denen heute vergleicht. Würde ich, würde ich euer Design wirklich jetzt deutlich höher einschätzen. Ähm, nimmst du das selbst so wahr? Und falls ja, hat es da so ein Umdenken im Unternehmen gegeben? Oder habt ihr, habt ihr neue Designer angeheuert? Habt ihr die Qualität eurer Produkte nochmal erhöht? Was würdest was du da sagen?
0: Erstmal <lacht> freut uns natürlich so ein, so ein Feedback, vor allem wenn eines so, allumfassend positiv ist und ähm, das ist im Grunde genommen auch Teil unserer Entwicklung, dass wir wir zuhören und dass wir Marktströmungen und Markthinweise aufnehmen und deswegen war auch in, in der Produktentwicklung kein Umdenken notwendig, sondern eine Entwicklung und ich glaube, dass wir diese Entwicklung in den letzten Jahren Genommen haben, dass wir diese, diese Wahrnehmung, die jetzt hier wieder gespiegelt wird, ganz, ganz häufig erfahren. Und dies für uns auch ein ganz tolles cooler Feedback, weil wir im Grunde genommen produkt verliebt sind. Wir sind eine Marke, die, die aus dem Produkt kommt. Es gibt Marktleiter, die investieren erstmal in Marke und machen dann auch Produkt. Unser Ansatz ist in unserer Teamsport-Nische ein ein gutes, qualitativ hochwertiges und äh, eben auch Optik ist ja immer irgendwo ein Stück weit subjektiv, aber es muss zum zum Zeitgeist passen, ähm, ein, ein gutes, gutes Produkt zu machen und das eben dann auch noch verfügbar zu haben, was auch Teil ähm, dieses äh, dieses ganzen Themas ist. Und wir haben ähm, mit dem äh, mit dem David auch einen, einen sehr guten Designer, den man, denke ich, auch nennen darf, der uns in den letzten Jahren begleitet und und der auch seinen Teil dazu beiträgt, dass wir uns da weiterentwickeln. Aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, es sind auch viele Gespräche mit äh, mit unseren Händlern, die wir, die wir da aufnehmen, wo wir Input mitnehmen und den mit einfließen lassen. Also das ähm, ist wirklich ein großes Kompliment, wenn betreffender Händler eben sagt, dass wir den, den Markt ähnlich gut oder genauso gut kennen wie Sie, denn, dann ist das, das genau das, was wir möchten. Wir, wir möchten das, was aus dem Markt kommt, aufnehmen und umsetzen, sodass wir uns und unsere Händler dadurch besser machen. Und ähm, ja, für, für uns, die wir so viel Liebe ins Detail im Produkt stecken und wir wirklich auch auf einem ähm, ja, qualitativ sehr, sehr hohen Niveau arbeiten, da ist äh, so ein Feedback das, äh, das Beste, was es geben kann und das ist auch ein ganz zentraler Teil das Produkt, die Ware für jeden, der nach Hollenbach zu uns ins Teamcenter kommt, der steht erstmal in unserem Showroom und kann unsere Ware in der kompletten Bandbreite sehen, kann die haptisch und optisch erleben und das ist das, wo wir dann auch wirklich verspüren, dass die Leute egal ob das Vertreter aus den Profiklubs sind, ob das unsere Händler sind oder sonstige Partner begeistert sind, ob dessen, was wir aktuell schon können und ähm, ja heißt für uns ist der Anspruch immer, dass sich daraus ableitet, dass wir diese Sichtbarkeit eben auch auf den Flächen beim Handeln noch weiter ähm, skalieren. Da sind wir im Vergleich zu unseren Umsätzen teilweise noch wenig sichtbar und der Kunde hat äh, unser Marken- oder Produkterlebnis erstmal nur aus dem Katalog, den er beim Händler bekommt oder dem digitalen Teamshop. Und und da ist unser Anspruch ganz klar, da eben auch noch präsenter zu werden, um äh, diese guten Produkte auch noch sichtbarer zu machen und mehr zu verkaufen.
1: Ja, über den digitalen Teamshop... äh wollen wir dann später noch ein bisschen sprechen. Ja. Ähm, mal eine andere Frage an dich. Also, wir hoffen natürlich auch, dass diese Auszeichnung auch so eine Art Trostpflaster für euch ist, nenne ich es mal. Ich meine, ihr hattet wie die gesamte Teamsportbranche nicht so viel zu feiern in diesem Jahr durch Corona, ähm, durch die Lockdowns, muss man jetzt leider plural sagen. Ähm, wie, wie fällt so dein Fazit aus und wie schwer war das Vereinsgeschäft für euch? Ja, ich, äh,
0: <lacht> na, ich sag dir, keine Sandalen und kann nicht übergehen, deswegen ist es aktuell sehr schwierig ein Fazit zu ziehen. Wir wissen ja auch noch nicht so ganz, wie dieses dieses Jahr jetzt dann tatsächlich zu Ende geht. In der Momentaufnahme ist das Fazit sicherlich ein im Rahmen der Umstände Positives, und wenn ich daran denke, wie wir im März April unsere Umsatzszenarien aufgestellt haben, dann dann sind wir deutlich, deutlich besser, stehen wir heute deutlich besser da, als wir das seinerzeit erwartet haben, blicken aktuell mit September und Oktober auf zwei sogar sehr gute Monate zurück. Was jetzt mit dem Teil Lockdown im November und Dezember passiert. Das wird man sehen. Aber insgesamt können wir sagen, dass das Fazit ist dahingehend positiv, dass die Dinge nicht so schlimm gekommen sind, wie wir das zeitweise erwarten mussten, als wir der Annahme waren, dass dieses Jahr gar kein Amateursport mehr betrieben werden darf. Das das kam alles nicht so. Und das deckt sich. Das ist das Wichtige, eben auch mit dem Feedback unserer Händler. Wir hatten in der vergangenen Woche, vorvergangenen Woche schon, im Rahmen eines sehr detaillierten Hygienekonzeptes die Möglichkeit genutzt, unsere Hausmesse umzusetzen. Und ähm, da konnten leider nicht so viele Kunden kommen, wie sonst üblich. Aber immerhin knapp äh, 150 waren hier in Hollenbach und da haben wir viele Gespräche geführt. Und äh, auch die haben uns mitgeteilt, dass ähm, vielerorts die, die Einschläge nicht so massiv waren, wie äh, zwischenzeitlich erwartet wurde. Manche haben ähm, je nach Produktsortiment eben auch mit Teamsport fernen Artikel punkten können. Ähm, andere haben gerade im September, Oktober dann viele ausbleibende Umsätze kompensieren können, so sodass ähm, das sicher kein Wachstumsjahr wird oder werden kann im Teamsportbereich. Aber der, ja die Auswirkungen nicht so drastisch waren, wie wir das erwartet haben, wo sie drastisch sind und das zeigt sich auch in der Gebietsanalyse bei uns, ist vor allem in Bayern, wo die Entscheidung des Landesverbandes eben diese Saison nicht abzubrechen, sondern in einem äh, Ligapokalmodus und, und dann in einem Weiterspielen in 2021 dazu geführt hat, dass, ähm, dass eben ja dieser klassische Saisonrhythmus irgendwo ausgehebelt wurde und, und dadurch auch das, äh, das Kaufverhalten ja, negativ beeinflusst worden ist.
1: Genau, du sprichst es an, wie, wie hart trifft euch eigentlich dieser zweite Lockdown? Der Amateursport ist jetzt wieder außen vor. Von, von Bayern ist jetzt bekannt, dass in dem Jahr gar nichts mehr passieren wird. Da werden möglicherweise die anderen Bundesländer noch nachziehen. Man muss dazu sagen, wir führen dieses Gespräch am 3. November. Deshalb kann da natürlich noch einiges passieren, bis dann der Podcast auch erscheint. Aber, aber sag mal kurz, wie, wie, wie hart ist das für euch jetzt am Jahresende November, möglicherweise auch Dezember noch Lockdown?
0: Also natürlich ähm, trifft uns das ähm, alle, das sind ja nicht nur wir, da hängen ja unsere Händler genauso mit dran, ähm, trifft uns hart weil im Grunde genommen unsere Verbraucher, ähm, die die Vereine ja ein Verbot bekommen haben, ihren Sport auszuüben und, und ähm, ja, das, das wird sich durch einen wieder in einen drastischen Umsatzeinbruch ausdrücken. Und momentan ist es noch etwas abgemildert. Da war noch etwas Auftragsstau. Auch auch hatten aus den Starkmonaten und unsere Händler Dinge bestellen und umsetzen, gerade auch in der Veredelung. Die sie in den vergangenen Wochen ja, aufgrund eines sehr, sehr hohen Aufkommens, was ja schön war, nicht geschafft haben. Das heißt, das wird das jetzt den, den Start etwas abmildern. Wir haben, sagen wir in der Belgien, Frankreich diese Einschnitte schon früher gehabt. Da sind die Umsätze in den letzten Wochen dann schon äh, schon wieder weggebrochen. Und ähm, ja, das, das wird jetzt auch im, äh, im Kernmarkt passieren. Wir gehen davon aus, dass andere Landesverbände nachziehen. Das macht es nicht vorstellbar, war, dass wenn, wenn der Dezember komplett im sportlichen Lockdown bleibt oder amateursportlichen Lockdown bleibt, dass dann ähm, im Dezember noch gespielt werden kann, weil ja irgendwo auch zwei Wochen Frist zwischendrin sein soll, dass die Mannschaft wieder ins Training gehen. Ja, so gehen wir momentan davon, davon aus, dass dieses Jahr nicht mehr viel passieren wird. Wir können das aber mit, ja, ruhig beobachten, da wir, da wir aktuell uns auf dem Weg und auf einem angepassten ähm, Szenario an an die Corona-Bedingungen befinden. Wir waren etwas euphorisiert im September, Oktober über das, was da im positiven Sinne passiert ist, aber da auch immer vorsichtig optimistisch in dem Wissen, es kann momentan jeden Tag alles passieren. Und und, und so haben wir uns organisatorisch aufgestellt und und jetzt sind die Gedanken eben wieder dahingehend, wie reduzieren wir, in der personellen Auslastung wieder, wieder etwas, um, um den neuen Gegebenheiten Einhalt zu gebieten. Wie passen wir das Ganze an? Ja, also es trifft uns hart, aber wir stehen jetzt schon auf einem Niveau, das wir so nicht erwartet hatten. Von daher müssen wir da alle gemeinsam durch. Ganz schwierig ist eben, wie wir die Planung fürs nächste Jahr ansetzen, dass es <lacht> Das ist noch eine, ja, eine große Herausforderung. Aber das, das Aktuelle werden wir gemeinsam jetzt auch noch durchstehen.
1: Ja, okay. Ähm, wenn man sich mal eure Umsatzzahlen anschaut, ihr, also ihr habt 2019 112 Millionen Euro erzielt. Ihr habt auch in unserem letzten Podcast ungefähr vor einem halben Jahr auch erzählt, dass ihr euch in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, in Richtung 150 Millionen bewegen wollt. Ähm, was, was glaubst du, wie hoch sind ungefähr die Verluste, die ihr 2020 machen werdet?
0: Ja, das ist zum jetzigen Stand... F- Wenig seriös, glaube ich, weil wir tatsächlich noch nicht wissen, wie, wie stark der November, der natürlich auch ein sehr, sehr starker Monat ist, und dann der Dezember ein, äh, einbrechen werden. Ja, je, je niedriger dieses, dieser Umsatzrückgang ausfällt, das, ähm, desto besser. Und ähm, ja, lässt sich momentan noch keine, keine solide ähm, Einschätzung treffen.
1: Okay, aber ihr ihr geht schon davon aus, dass es ein zweistelliger Verlust wird. Also in Prozent natürlich.
0: In in Prozent wird es ein
1: zweistelliger Verlust werden, ja. Sicherheit, okay. Mhm was euch wiederum auch sicher Auftrieb gibt, ist die positive Resonanz aus dem Handel und von den Vereinen zum Thema Teamshop, den hast du ja vorhin schon angesprochen. dort kann sich der Verein einen eigenen Online-Shop einrichten und darüber beim Teamsporthändler seines Vertrauens bestellen, der mit dazu geschaltet werden kann. Damals hatte ich die Frage, wie hat sich eigentlich so dieser Service entwickelt? Mein letzter Stand ist, dass es mehr als 3500 Online-Teamshops gibt, also den Großteil für deutsche Vereine, aber auch für einige Hundert aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Wie ist da so die Situation? Wie viele sind es mittlerweile?
0: Mittlerweile sind wir bei über 5000 angelangt, Ähm, was äh, wirklich eine tolle Zahl ist. Man muss ja sicher auch äh, dazu erwähnen, da gibt es auch in einem Verein mehr Teamshops, weil sich die... Jugend anders äh, in der Teamline entschieden hat als beispielsweise die, ähm, die aktiven. Von, von daher muss nicht unbedingt jeder Online-Teamshop an einem, äh, einem Verein hängen, sondern es kann auch doppelt belegt sein. Was das aber ja nicht abmildert. Und ähm, wir, wir sind mit der Zahl erstmal zufrieden, wollen aber hier jetzt eben auch ganz klar das Thema noch viel, viel weiter ausbauen. Wir haben jetzt äh, ja die knappen ersten 25, 30 Kunden in dem Modell Click the Club integriert. Das äh, bedeutet, wir sind nicht mehr nur ähm, Bestellplattformen mit diesen Teamshops und und leiten die Aufträge in den B2B-Shop weiter und der Kunde muss den nochmal aktiv, wobei das ja auch nur ein Knopfdruck ist, aber es ist eben nochmal ein Knopfdruck, aktiv ähm, anstoßen, sondern mit Click the Club gibt es die Möglichkeit, dass äh, unser Händler sich ähm, mit den Bezahlsystemen anborden kann. Da haben wir einen Anbieter, der das, äh, der das Ganze vermittelt und der Vereinskunde, sprich der Endkunde, kann direkt im TeamShop bezahlen. Unser Kunde hat so auf jeden Fall sein Geld in der Kasse und der Auftrag wird entweder direkt, entweder per Click and Collect oder über den Weg, über unseren Händler, wenn er die Ware noch veredelt, dann an den Kunde versendet und ähm, das ist im Grunde genommen unsere Auffassung von äh, Digitalisierung im Teamsport, wo wir jetzt immer noch in a, mit 25, 30 Partnern, die da angebordet sind, ist es immer noch eine Art erweiterte Pilotisierungsphase, wo wir jeden Tag gemeinsam lernen, wo wir systemisch lernen, dass uns die Händler sagen, ihr müsst aber an dem und dem Punkt noch ein Veredelungsfeld einbauen oder freie Veredelungspositionen möglich machen. Es muss möglich sein, direkt eine Teamline, nicht jeden Artikel einzeln im Teamshop zu, zu platzieren. Es gibt organisatorisch noch ein paar Stellen, die wir optimieren können. Aber das ist richtig toll, dass, dass wir das gemeinsam tun und und, und, äh, wir wir gemeinsam versuchen, diesen Part der der Bestellabwicklung schlussendlich im im Bereich Teamsport zu zu digitalisieren, weil es hilft uns ja nichts, wenn wir da ein System hinstellen, das ähm, das nachher für unsere Partner nicht praktikabel ist, sondern wir haben grundsätzlich Ideen aufgegriffen, die äh, ganz gut dastehen und die wir jetzt äh, mit unseren Händlern feinschleifen und es gab jetzt wirklich schon ein paar beeindruckende Rückspielungen von Händlern, die, die uns wiedergespiegelt haben, dass sie über diese Teamshop das zigfache an, an Umsätzen bei den Vereinen gemacht haben, weil sie, sie gerade in, im, im Nachkauf noch deutlich sichtbarer geworden sind mit ihrem Angebot. Man kann sich das ja ganz einfach vorstellen. Früher hat ähm, der Vereinsverantwortliche... Zeug war Trainer, Präsident, wer auch immer im, äh, im Laden die Ware bestellt hat, mühsam wenn er sie erreicht hat, die, die Bestellungen aus den einzelnen Mannschaften zusammengetragen, das Geld eingesammelt. Es war alles ein sehr, sehr langwieriger Prozess und, und, und teilweise natürlich auch, wie das immer so ist bei vielen Beteiligten, mit Lücken in, in Transparenz und Kommunikation. Heute kann der Händler, in, ja, manche sind schon so geübt, dass er das in deutlich unter einer halben Stunde hinbekommt, mit allen Veredelungsdarstellungen ähm, und Funktionalitäten einen Teamshop anlegen und kann den an den Verein schicken, äh, jedes Mitglied oder ja, jeder hat den, sind ja heute alle mobil ähm, im Zugriff, kann sich seine seine Kollektion zusammenstellen, die direkt bezahlen und die Bestellung geht beim äh, geht beim Händler entweder ein, wenn er sie nochmal anpackt oder geht, wenn der Vereinsmitglied auch nur ein paar Stutzen oder andere bestellt, gegebenenfalls auch direkt zu ihm nach Hause und der Händler hat den Umsatz in äh Umsatzuntertrag in, in seinen Büchern und ähm, das ist also das ist total schön zu sehen und war auch total toll zu hören, jetzt an den Händlertagen, wie viele sich da aktiv mit dem Thema beschäftigen, wie viele eben aber auch Kritik bringen. Also das eingehend schon mal erwähnt, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass uns die die Händler da Rückspielung geben, was funktioniert denn noch nicht. Weil das, was funktioniert, das das läuft. Wir müssen wissen, was noch nicht ganz klappt. Und, und da arbeiten wir jeden Tag sehr intensiv dran und versuchen den Händlern so eben den Freiraum zu geben, sich äh, mit Akquise, sich mit zusätzlichen Umsätzen beschäftigen zu können und äh, sie bei der Bestellabwicklung massiv zu entlasten.
1: Du und sag mal, weißt du zufällig, wie viel Prozent dieser fünf, über 5000 online tippshops shops da aus Deutschland kommen und wie viele Händler da irgendwie mit-connected sind?
0: Also, wir wissen das. Aktuell haben wir in, äh, in Deutschland knappe 3700.
1: Was mich noch interessieren würde, sag mal, Tobi, ähm, wie ist es bei euren, bei euren Umsätzen, was das Vereinsgeschäft im Vergleich zum Freizeitgeschäft anbelangt? Also, wie verteilt sich da so euer Umsatz in Deutschland?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, Florian, <lacht> weil wir anhand der ähm, des Produktes als solches keine Trendschärfe haben. Also wir haben jetzt kein um, Sortiment für Freizeit und ein Sortiment für Vereinsgeschäft, sondern wir haben im Grunde genommen einen großen Teamsportkatalog. Und ähm, Teamsport ist nicht mehr nur Vereinsgeschäft. Das, äh, dem Tragen war auch mit unserer neuen Teamline für 2021 Rechnungen, wo wir Performance und s wie wir es nennen, verknüpft haben, weil wir eben beobachten, dass die sportliche Begleitung immer mehr auch in die Freizeit geht. Mhm. Ja, du, du merkst schon, es ist schwierig, die, diese Frage solide zu beantworten. Wir könnten jetzt in der Analyse hergehen und können sagen, je nach Verkaufskanal der, der Kunden gehen wir jetzt bei Händlern, die, die auf Plattformen verkaufen, eher davon aus, dass es für die sportliche Freizeit ist. Vereine kaufen in, in, in der Regel beim klassischen Fachhändler oft wie, wie online. Aber das in ein konkretes Verhältnis zu stellen, das ist nicht, nicht seriös ja, zu formulieren. Also das, das der Wachstum bei, bei Händlern, die, die uns nicht nur im Teamsport verkaufen, zeigt, dass sich, dass sich der Anteil sicher, sicher auch erhöht. Aber wenn ich es von uns einschätzen würde, dann würde ich sagen, dass er zu, zu 80 Prozent im Vereinsgeschäft sind.
1: Ich habe im August einen Beitrag zum Teamsportmarkt geschrieben und dafür die Überschrift Die Zukunft liegt im Showroom gewählt. Weil es ist ja offenbar so, dass viele kleinere Spezialisten aus dem Handel darüber nachdenken, sich vom Konsumentengeschäft zu verabschieden und eben nur noch mit Vereinen zu arbeiten. Und ja, wenn die, die Gründe sind durchaus nachvollziehbar. Es ist eigentlich keine vernünftige Zusammenarbeit mit Adidas und Nike mehr möglich. Es gibt die Dominanz großer Player aus dem Handel im Markt. Das Geschäft mit Fußballschuhen bringt nichts mehr ein. Manche manche Modelle können die Händler auch gar nicht mehr beziehen. Ähm, Da mal an dich die Frage, wie wie seht ihr das eigentlich bei JAKO, diese Entwicklung? Wir wir nehmen sie wahr. Ich
0: ich weiß gar nicht, ob ob wir sie jetzt ähm, bewerten müssen. Was wir aber auf jeden Fall tun und und für unsere Händler tun, ist Lösungen zu, zu schaffen, ich, ich, ich denke, dass der, die, der eingehende Teil deiner Frage ähm, der zielt ja ganz klar darauf ab, dass sich Systeme im Handel disruptiv ist ja da so ein Modewort verändern, dass Frequenzen zurückgehen, dass es schwieriger wird Sortimente zu gestalten, dass ähm, die die Frequenzen in Innenstädten weniger werden und so weiter ähm, und so fort und und wir wahrgenommen haben, eine Umfrage gemacht auch bei unseren Kunden schon vor zwei, drei Jahren, dass sich fast 70 Prozent damit beschäftigen, sich strategisch im Teamsport neu aufzustellen. Und, und der, der ganz ursprünglichste Part dieser strategischen Frage, der, der geht ja da auch schon dann einher, im, im zweiten Teil deiner Frage, sind Schuhe Teamsport? Ähm, unsere Antwort ist Nein, Und ähm, die Antwort hat in den letzten Jahren viele Händler befremdet, die gesagt haben, nein, ich bin ja Sporthändler und und der Sporthändler braucht den Fußballschuh und ohne Fußballschuhe geht es nicht. Und und, ähm, auch wenn ich damit kein Geld verdiene, das äh, das war damals schon so. Und jetzt hat wirklich auch da wieder geprägt von den letzten Wochen ein, ein Umdenken stattgefunden, dass die Händler sagen, okay, Die die, die Schuhe um jeden Preis, das macht eigentlich wenig Sinn. Und auch die Fläche, also die klassische Einzelhandelsfläche um um jeden Preis, wenn wenn sie nur noch einen einen Bruchteil des Umsatzes bringt, die macht auch nur noch wenig wenig Sinn. Aber das war wirklich ein, oder ist noch, das ist ein Paradigmenwechsel und das ist auch total nachvollziehbar, weil ähm, das ja immer schon so war, dass äh, beim, beim Sporthändler der Fußballschuh gekauft wurde und, und dass der eben auch ein klassischer Einzelhändler ähm, war oder der Teamsporthändler richtig formuliert. Und ja. wir, wir sind eben hergegangen in, in unserer Konzeption und haben gesagt, was ist denn eigentlich für, eine, für ein gutes Einkaufserlebnis, auch das ist ja so ein häufig benutztes so und frequentiertes Wort im Teamsport, Wichtig und und, und da ist es im Grunde genommen ähm, ja wichtig, dass ich Farben und Kollektionen zeigen kann diesem Teamsportkäufer, der ein ganz anderer Käufer ist als der, ja, der, der sich klassisch im Handel aufhält und ein bisschen schmökert und, und, und anprobiert und, und, und uh, durch den Laden schlendert und auch impulsartiger kauft. Der, der Teamsportkäufer, der, der hat ja eine klare Vorstellung, wie groß ist mein Verein, welche Budgets habe ich, welche Farben haben, welche Größen benötige ich und ähm, dem, äh, diesem Gedanke oder diesem Kundenanspruch ausgerichtet, den haben wir dann ähm, ein Konzept entworfen, das zum einen TeamShop 89 heißt und Teil dieses Konzeptes noch das TeamOffice 89. Im TeamShop 89 sind wir ganz absolut hergegangen und haben gesagt, wir konzipieren das ähm, nur auf Jako und bilden auf einer Fläche so irgendwo um die 100 Quadratmeter alles ab, was man äh, für eine perfekte Teamsport-Einkaufs- oder Verkaufsfläche benötigt. Wir zeigen unsere Kollektionen äh, in der kompletten Breite. Wir integrieren die Veredelung ähm, in der offenen und schönen Form. Auch, äh, auch das ist ähm, eine Neuerung. Ganz klassisch ist die, die, die Veredelung ja irgendwo im letzten Kämmerlein ähm, häufig nicht ganz so ordentlich sortiert und, und äh, wird, äh, wird da mitgemacht? Wir haben die in die Flächen integriert, was eben auch im Beratungsgespräch nochmal eine ganz andere Transparenz schafft. Also, also bei VW gibt es die, die gläserne Produktion, die dem Kunde zeigt, ähm, wie, wie, wie eigentlich der, der Erstellungsprozess ist. Und, und das funktioniert in, in dieser integrierten Veredelung auch. Man ähm, kann dem Kunde zeigen, was es eigentlich an Aufwand dahinter steckt, bis das Logo mal auf den Teilen ist und auch so eine höhere Akzeptanz für die Preise schaffen. Und man benötigt natürlich auch durch die Integration weniger extra Personal, dass das alles in einem stattfinden kann. Darüber hinaus gibt es dann eben, und das ist der zweite wichtige Part, dass Team Office 89 so profan das klingen mag. So viele Beispiele gibt es, wo das eigentlich bis dato eben noch nicht da war. Das ist im Grunde genommen ein äh, großer Besprechungstisch, mit der äh, guten mit guter Ausstattung, mit entsprechenden Stühlen in der Ecke, wo es äh, kalt und heißgetränke gibt, das ist ein Bereich, wo die Ware nochmal gesondert ausgewählt und gezeigt werden kann, so dass der blaue Verein dann schon auch nur die blauen Artikel präsentiert bekommt. Und ganz, ganz zentral wichtig, eben auch an einem großen Screen, an dem man dann die digitalen Teamshops erklären kann und so eben dieses Einkaufserlebnis und dann diese, diese Beratungs- und Serviceleistung als Händler wirklich abrunden kann. Und ähm, ja, da, da haben wir viel. Zeit investiert, auch da haben wir unheimlich viel gesprochen mit mit unseren Händlern, haben Erfahrungen gesammelt und äh, sind sind da jetzt auch schon bei über zehn Partnern, die äh, die Formen von äh, TeamShop 89 umgesetzt umgesetzt haben und und, äh, haben das Ganze jetzt auch äh, katalogisiert, sodass wir diese Module, die wir da rein bautechnisch integriert haben, wirklich in einem Katalog zusammengefasst haben und in ganz, ganz ähm, schneller Form auch äh, Preisgefühl geben können, was das Ganze kostentechnisch bedeutet. Wir haben Beispiele aufgeführt, was wir an an Lage empfehlen ähm, und und, und wie wir Regionen bewerten und und, und auswählen, ob es da entsprechend Sinn macht. Und ähm, ja, da freuen wir uns jetzt drauf, uns, äh, uns da in die Gespräche zu stützen um noch viele weitere Partner zu finden, die sich äh, dem Konzept für den Teamsport verschreiben.
1: Ja, okay. Wer sich vielleicht fragt, woher die Zahl 89 kommt, also Teamshop 89, Team Office 89, das ist das Gründungsjahr von Jako.
0: Das ist vielleicht genau, als, richtig. als genau.
1: Hinweis. Ja, Tobi, du, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich wünsche euch noch ein, ein sehr erfolgreiches restliches Jahr. Die restlichen beiden Monate werden sicherlich sehr spannend und ich hoffe mal, dass sich das euer Jahresminus dann in einiger überschaubaren grenzen bewegt
0: ja vielen vielen dank und äh, ja vielen dank auch für die für die auszeichnung und vielen dank auch für alle die uns äh, an alle die uns da positiv bewertet haben und äh, gilt aber auch immer bei bei jako wir, wir brauchen nicht äh, nicht nur lob sondern wir freuen uns auch über ganz viele konstruktive ansätze und, und auch kritik ähm, die uns äh, die uns weiterbringt auch die darf jederzeit gerne
1: gegeben werden Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.